0: Eu queria estudar a palavra de Deus, a gente está estudando com vocês, Tiago capítulo 5, a partir do verso 13 ao verso 18 e nós temos estudado esse texto na perspectiva das várias modalidades, vários tipos de oração que Tiago vai ensinando para a igreja. Então, o Tiago vai mostrando para a igreja como ela deve orar. E a gente está nessa campanha, né? Campanha é, Orações Mudam Histórias. E cada vez que a gente está olhando aqui esse texto, a gente está olhando como a nossa oração pode ser mais efetiva. E hoje eu quero estudar os versículos 14 e 15. Quero começar estudando os versículos 14 e 15. Desse texto, então Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15. Onde a palavra do Senhor diz assim. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. E essa oração feita com fé salvará a pessoa doente e o Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Vamos orar? Pai querido, no meio de uma pandemia como a gente está vivendo, é tão difícil ler e compreender essa palavra. Especialmente quando tantas pessoas têm buscado a tua face e tem pedido ao Senhor a manifestação de cura, e algumas são atendidas e outras não, e a gente fica pensando, Senhor, o que há de errado? Por que alguns são atendidos e outros não são atendidos? Porque parece, Pai, que algumas orações chegam até a tua presença, e outras parecem que não chegam à tua presença. E nesta hora, Pai, quando vamos estudar a Tua Palavra, eu quero te pedir, esclarece, Pai, primeiro as dúvidas do coração. Depois, Pai, eu quero te pedir que o Senhor trabalhe a nossa alma para que possamos viver fé. Fé de uma maneira, Senhor, incondicional, na confiança plena da Tua bondade e na certeza de que o Senhor tem um plano eterno para cada um de nós. E eu quero te pedir que nessa hora, o teu Espírito se movimente aqui nesse lugar, mas também se movimente em tantos outros lugares, onde essa palavra estará sendo anunciada através dos meios de comunicação. E que cada um ali, Senhor, quando estiver ouvindo, quando estiver vendo, quando estiver meditando, seja visitado pelo teu Espírito Santo. Ó oh, Pai, nós cantamos uma oração de bênção. Lemos, Senhor, um texto que fala que o teu Espírito está sobre nós. E nessa hora eu quero pedir exatamente isso. Que o teu Espírito se derrame profusamente sobre nós. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Essa modalidade de oração descrita aqui como sendo oração da fé, é interessante isso, né? Porque Tiago chama a oração pela cura como oração da fé. E ela é uma oração da fé para a cura dos enfermos. E é interessante notar que uma das características da igreja primitiva era a cura a cura fazia parte parte do culto, fazia parte do dia a dia da igreja primitiva, e isso ficava claro na missão que Jesus tinha dado aos seus discípulos, se a gente olhar lá para Mateus capítulo 10, versículo 7 e 8, Jesus deu a seguinte ordem, por onde forem preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça e deem também de graça. O que, que Jesus estava ensinando nessas palavras aos seus discípulos e o que Tiago está tentando ensinar para a gente em ti, e nesse texto sobre a oração da fé? A primeira coisa que a gente precisa compreender quando a gente estuda esse texto, é que as doenças que estão sobre nós, elas têm várias origens diferentes. Né? É claro que hoje eu posso dizer, ó oh, isso aqui é o coronavírus, aquele lá é o outro vírus, isso aqui é uma bactéria e etc. Mas do ponto de vista espiritual... A Bíblia vai ensinar que ah, as doenças, elas estão ligadas a várias origens diferentes. A primeira dessas origens, a Bíblia vai dizer, é que o estado, não, não o pecado como ato, mas o estado de pecado gerou na humanidade a morte. Lembra lá de Gênesis, Gênesis capítulo 3? Lá tá no livro de Gênesis, quando é, o Senhor disse é, para Adão e para Eva: do dia que vocês comerem do fruto não é, desta árvore, da ciência do bem e do mal, não é, é, vocês certamente vão morrer. E aquilo não significava que aquela, aquela, o fruto era venenoso no sentido de comer e imediatamente morrer. Mas no sentido de que a morte entraria no DNA do ser humano. Então, toda forma de doença ou morte tem a sua origem primária naquela desobediência lá de Gênesis. E aí o nosso corpo entrou em decadência. E essa é a primeira questão, por que, que a gente fica doente? Porque um dia eu e você vamos morrer. E mesmo que haja cura divina, não é? eu sou curado de uma coisa hoje, eu vou morrer amanhã de alguma coisa, não sei se disso mesmo ou de outra coisa. Não é? Por quê? Porque dentro de mim tá? existe uma degeneração do meu corpo. E esse corpo, enquanto ele não for transformado, enquanto ele não for ressuscitado, ou no, no, se Jesus voltar antes e a gente puder ver a volta dele, e ele não for transformado, ele está em decadência. E eu não preciso provar isso para você, basta você olhar a sua foto que você tem que mudar lá no... no no nosso banco de dados, né? que você vai perceber que você está em decadência. Né? Eu estava com uma foto lá de 1900 e bolinha, né? todos os cabelos pretos. Né? Que, olha, né? uma mentira, não tem nenhum mais. Né? Então, a gente está vendo a decadência da gente. E aqui tem uma coisa tremenda: mesmo Lázaro, que foi ressuscitado dentre os mortos, morreu de novo. Por quê? Porque essa decadência, ela só vai ser retirada da humanidade no dia da volta do Senhor Jesus. E aí então é a primeira questão que a gente tem que entender sobre cura. É que toda cura que vier sobre nós será temporária. Porque a cura definitiva e final, onde o nosso corpo não vai padecer mais, de nenhuma dor, de nenhum sofrimento, é isso que a Bíblia ensina, ela só vai acontecer quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Porém, porém, o Senhor permite que em determinados momentos, esse ciclo natural de decadência seja interrompido como um sinal da glória de Deus, como um primeiro fruto, sabe aquele quando você vai é, é, numa plantação, num pomar, né? e você sabe que está chegando o tempo do fruto amadurecer, mas você olha naquela árvore, está tudo verdinho, mas tem um frutinho maduro, como o primeiro fruto que você pode degustar da glória, da majestade de Deus, então toda cura divina é na verdade uma intervenção de Deus nesse processo, como uma primícia, um sabor, um testemunho de fé, de que um dia Toda a enfermidade vai ser derrotada porque Jesus morreu e ressuscitou. E todos quantos creem no nome dEle vão ter os seus corpos transformados por toda a eternidade. E essa é a promessa de Deus. E aí o Senhor vai trabalhando nisso. Mas a Bíblia vai dizer que as doenças não são apenas a decadência do nosso corpo. Existem doenças que vem sobre nós por aquilo que guardamos no coração é interessante porque a Bíblia falava isso muito antes da psicologia que quando a gente aguarda a amargura dentro da nossa alma a dor dentro da nossa alma e não deixa a nossa alma ser tratada pela graça de Deus pelo poder de Deus não é? na nossa vida a gente fica doente da alma e se a gente fica doente da alma interiormente, o nosso corpo sofre, e aí hoje a gente sabe, mas Deus já falava isso há muito tempo, que existem doenças chamadas psicosomáticas, que são afecções da alma que afetam o nosso físico, e a cura divina nessas, nessas doenças ela vem através do perdão vem através da reconciliação vem através da paz paz do Senhor que excede todo entendimento, das restaurações espirituais que Deus mesmo faz na nossa vida, então já é diferente daquela primeira que eu falei, que é uma intervenção na decadência humana, essa segunda a gente está falando agora de uma regeneração da nossa alma, a gente vai estudar na Bíblia também, e a Bíblia vai falar que algumas doenças elas têm origem em Satanás, e que são espíritos de enfermidade que atuam sobre o corpo humano. E isso tem a ver quando a gente tem aberturas né, para o mundo oculto, aberturas para esse mundo espiritual do mal, e a gente invoca às vezes demônios sem saber que eles são demônios, e eles nos afetam, e algumas vezes nos afetam com doenças. É? E aí, então, a maneira dessa cura se manifestar é libertação, é expulsão de demônios. Há outras doenças que são consequência natural do meu pecado. Esse aí agora é um pecado que eu cometi. Tá? Então eu posso dar um exemplo disso. É? Algumas das doenças sexualmente transmissíveis, eles são decorrência daquilo que a gente está praticando tá? não estou dizendo todas elas mas algumas são eu decidi fazer isso né? e tem uma consequência sobre a minha vida e aí eu vou precisar de um outro tipo de intervenção de Deus que é restauração espiritual na minha vida de perdão e transformação até no meu próprio estilo de vida e então o Senhor vai dizer para esses discípulos olha, vocês vão anunciar que o reino de Deus está chegando. E um dos sinais que esse reino está chegando é que eu vou mexer na vida dessas pessoas em todas essas áreas. E a cura de Deus, ela se opera em todas essas áreas. E é por isso que um dos dons espirituais concedidos à igreja foram os dons da cura. E é interessante que esse é o único dom que vem no plural. Está escrito, os dons da cura. Representando essas várias modalidades de ações espirituais que Deus usa para curar alguém. Porque as origens são diferentes e as intervenções de Deus são diferentes. Está lá em 1 Coríntios 12, versículo 9, onde a Bíblia diz assim, A outro fé... Pelo mesmo Espírito, há outro dons de curar, pelo único Espírito. Então aqui aparece, é a única vez que aparece aqui nesse texto, no plural, a palavra dons. Assim, orar pela cura é algo natural para o cristão, porque nós cremos que Deus é capaz de intervir em qualquer circunstância da nossa vida. E que ele pode reverter qualquer circunstância na nossa vida. isso nós herdamos como tradição do judaísmo. Quando um judeu estava doente, e esse texto aqui de Tiago, ele é um, uma, um retrato disso. Quando um judeu estava doente, antes dele procurar o um médico, ele procurava o rabino. E o rabino o ungia com um óleo com azeite e orava por ele, crendo que Deus podia intervir na situação que ele estava vivendo, não significa que a gente não procura médico, que a gente não acredita que os médicos ou a ciência tenham... É, é, sabedoria de Deus para poder trabalhar conosco porque uma das coisas tremendas que a gente vai aprender é que Deus é que está concedendo essa sabedoria e esse acumular do conhecimento para que haja menos sofrimento na terra Deus está fazendo isso como uma bênção universal. E na medida em que a ciência está se desenvolvendo e a gente pode ter uma vacina, é porque a graça de Deus está permitindo que toda a humanidade possa desfrutar de alguma coisa. É isso que a gente tem que entender. A gente não está lutando contra essas coisas. Mas o que Tiago está nos ensinando é que esta não é uma oração solitária a oração pela cura não é uma oração solitária, é uma oração comunitária, é o povo de Deus que se une para clamar a Deus, para que um fruto amadureça antes do tempo, para que uma primícia venha, para que algo inusitado aconteça, para que algo fora da normalidade esteja acontecendo nesse instante. E é isso que significa a oração pela cura, e por isso que ela é chamada de oração da fé. E segundo esse texto, quando alguém se encontrava doente, os líderes espirituais da igreja deveriam ser chamados, e aqui a palavra usada são os presbíteros da igreja e os presbíteros, essa palavra presbítero foi emprestada é, da sinagoga então quem eram os presbíteros na sinagoga? eram os anciãos da igreja eram os líderes espirituais da igreja porque naquele contexto não tinha um único líder era um colegiado de líderes espirituais e a igreja aprendeu isso então nesse colegiado de líderes espirituais eles eram convocados, eram chamados tá? e essas pessoas então iam orar pelo enfermo, essa é a ideia que a Bíblia está dizendo para a gente, e é interessante que quem chamava os líderes espirituais era o doente, aqui é uma outra coisa interessante, ele chamava e dizia, eu quero ver o meu povo, a minha igreja orando por mim e então a iniciativa partia dele, ele convidava, dizia, vem aqui na minha casa, vem orar por mim, eu estou precisando dessa intercessão. E aí então aqueles líderes espirituais, eles iam até a casa e praticavam uma série de atos simbólicos que tinham o propósito de suscitar fé. E aqui é coisa importante, por isso é a oração da fé. Ele tinha o propósito de suscitar a fé. Cada um desses atos simbólicos, desses presbíteros, desses líderes, tinha como propósito ajudar aquela pessoa que estava enferma, que estava abatida, quem sabe estava que com o seu coração quebrantado, a crer no sobrenatural de Deus, na intervenção divina, colocar a sua confiança no Senhor. E a ideia desses atos simbólicos era justamente essa, que a fé pudesse levantar aquele que estava abatido pela sua enfermidade. Primeiro ato simbólico era a vinda dos líderes, porque aqueles líderes visitando aquela pessoa, ela estava simbolizando tudo toda a igreja reunida e participando da intercessão, que coisa boa, não é, quando a gente pode saber que não está sozinho numa batalha, e esse é o primeiro ato simbólico, quando aquelas pessoas vão em nome da igreja, visitar uma pessoa que está enferma, a convite dessa pessoa, ela não sabe, eu não estou sozinha, minha igreja está comigo, os meus irmãos estão comigo, o povo de Deus está se lembrando. Quando a gente para o culto aqui várias vezes para orar, ou quando a gente lê os nomes das pessoas que estão ali naquele chat, né, do, do pessoal que está assistindo online, ou quando chega um bilhetinho pedindo aqui uma oração especial, o que, que a gente está fazendo? A gente está dizendo, olha... Você não está sozinho, o povo de Deus se levanta para clamar ao Senhor a seu favor. E isso tem uma força tremenda para suscitar fé. Por quê? Porque geralmente, quando a gente está enfermo, a gente está abatido não apenas fisicamente, a gente está abatido emocionalmente. E a gente diz: será que eu consigo crer que Deus possa intervir na minha situação? será que eu consigo crer que pode ter alguma solução para mim será que eu consigo crer e aí de repente Deus coloca pessoas no nosso caminho e essas pessoas começam a interceder por nós queridos, começa a haver uma mudança aqui dentro Primeiro porque aquelas pessoas estão lá dizendo, você não está sozinho nessa batalha. Segundo porque de alguma maneira a gente pode perceber através do corpo de Cristo vivo, que é a igreja, que Jesus se importa conosco. E isso mexe com o nosso coração. Então, segundo ato simbólico vai ser a imposição das mãos. E é interessante isso, né? Versículo 14 diz assim: está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Esse orar sobre ele quer dizer: toca impõe as mãos, e lá no livro de Hebreus a gente vai aprender que a imposição das mãos fazia parte das doutrinas básicas da igreja não porque as mãos fossem poderosas mas porque elas eram um símbolo do toque do Senhor diante da enfermidade e das lutas que a gente está vivendo. E então, quando a gente vai orar, né, eu sei que agora a gente não pode fazer isso, nesse instante a gente não pode fazer isso, porque a gente não pode tocar, né? mas quando a gente ora, a gente impõe as mãos, porque o toque é muito importante. Essa semana eu estava vendo uma notícia, que você deve ter visto também, de uma enfermeira de UTI, que é, queria... É, é, de alguma maneira confortar aqueles que estavam entubados e você sabe que quem está entubado está anestesiado ele está, vamos dizer assim, num coma induzido quase isso, não é bem isso, mas um quase isso mas ela sabia que aquelas pessoas precisavam de algo mais para poder se recuperar então ela teve uma ideia, essa enfermeira pegou luvas cirúrgicas, encheu de água quente Tá? e amarrou as pontas dos dedos e amarrou o punho de tal maneira que as mãos estivessem entrelaçadas com a doente, do doente. e aí o repórter perguntou para alguém que havia saído da intubação, você sentiu a, a, a luva? o que, que você imaginou? olha, eu senti eu senti que alguém estava comigo que estava segurando a minha mão e isso, o que, que deu em você? Ah, me confortou, me animou e eu fiquei pensando, olha só que sabedoria de Deus quando manda a gente orar pelas pessoas impondo as mãos, porque o toque é importantíssimo de saber que apenas a gente não é distante, não está longe mas de alguma maneira fomos tocados abençoados revestidos de alguma maneira de graça não porque tenha poder na nossa mão mas porque de, daquele momento nós representamos as mãos de Jesus que tocam porque nós somos o corpo vivo do Senhor Jesus e a importância do toque é justamente suscitar a fé você não está sozinho, nós estamos aqui, o corpo espiritual está aqui, e nós estamos manifestando amor, intercessão, cuidado para com você, nossa mão não tem poder, mas elas são, apesar de carne e osso, elas são símbolos das mãos do Senhor Jesus nessa terra, a nos tocar com a sua graça. Outro ato simbólico que Tiago fala para a gente praticar é a unção com óleo. E muitos têm discutido sobre a unção com óleo. Então, vários autores que comentam esse texto defendem que o óleo representava naqueles dias o uso dos recursos da medicina de então. Tanto que o médico grego galeno chamava o óleo de o melhor de todos os remédios. Então havia esse conceito naquele, naquele tempo. Mas eu tenho muita dificuldade em crer nesse tipo de interpretação, especialmente porque a carta de Tiago está cheia de hebraísmos, ela representa... É, o jeito de pensar hebreu, ainda que esteja escrito na, na língua grega. E, na verdade, Tiago era o líder da igreja de Jerusalém, onde se concentrava a expressão mais judaica da fé. E no contexto judaico, a unção com óleo nunca fora somente um remédio. A unção com óleo, no conceito hebraico, que era... Esse óleo era uma espécie de perfume feito com azeite e algumas essências. Então, se você olhar lá no livro é, de Levítico, você vai aprender a como fazer o óleo da unção. Vai pegar o azeite de oliva, vai amassar umas ervas tais e quais, de tal, forma, de tal maneira que ele ficava um perfume. Essa era a ideia. Esse perfume era usado também nas cerimônias religiosas especialmente na unção do rei, do sacerdote e dos profetas, algumas pessoas dizem, ah, pastor isso aqui não dá para a gente seguir, porque existem duas palavras gregas para unção é, e a que é usada, que não é a mais comum usada na língua grega para unção cerimonial, né? é, porém se você lê a Septuaginta, que é a tradução para a língua grega tá? da Bíblia hebraica, quando se fala da unção dos sacerdotes lá em Números, quando fala de atos cerimoniais livro de Gênesis de, 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 e outros textos da Bíblia mais antigos, é a mesma palavrinha que está aqui em Tiago. E aquele povo lia a Bíblia hebraica, a maioria deles, na língua grega. Então, essa era uma palavra comum também. E esse, então, era o símbolo. Ele simbolizava o derramar do Espírito Santo sobre aquela pessoa, revestindo-a com seu poder e graça. Não é que o óleo era o Espírito Santo sendo derramado. Lembra que eu falei que era um ato simbólico? Derramava o óleo para dizer, olha, você está sendo ungido agora pelo Espírito de Deus. E nós estamos crendo que o Senhor vai te ungir agora, que vai revestir você com a sua graça. Isso era uma cerimônia bem diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Eles colocavam esse óleo num chifre de animais, tá? E isso virava tipo uma garrafa, esse chifre vazio. E ele então pegava esse chifre, destampava e derramava na cabeça do cidadão, tá? E aquilo escorria pelo corpo, revestia a vida dessa pessoa. E essa pessoa, então, era recoberta por esse sinal de revestimento do Espírito. E isso fica claro, por exemplo, no Salmo 133, quando diz assim, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba a barba de arão que desceu sobre a gola das suas vestes como o orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre, e olha só a figura derrama na cabeça escorre pela barba vai né, é, bisuntando tudo aqui, dizendo oh, você está sendo revestido agora e Parece que esta prática foi, de alguma maneira, ensinada por Jesus e praticada pelos seus discípulos, ligada à oração a favor da cura. Isso a gente vai encontrar lá em Marcos, capítulo 6, versículo 7 em diante, e diz assim: E chamou assim os doze, começou a enviá-los a a dois e dois, e dava-lhes poder sobre os espíritos imundos, e então saíram e pregaram que todos se arrependessem, e expulsaram muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam, e esses textos, não é? eles foram replicados na história da igreja, e a gente vai encontrar é, na história da igreja Várias é, é, unções, tanto para cura, cura tá? Quanto até para a até expulsão de demônios ali Pessoas praticando isso Agora, é importante compreender Que o óleo não é santo Então não adianta eu querer vender óleo ungido para você tá? Porque óleo é óleo não tem óleo ungido. O ungido é quem recebe a unção, o óleo não. Entende o que eu quero dizer? É um símbolo de fé. E a gente por que que a gente pratica a oração pelo enfermo? Por que que a gente pratica a imposição das mãos? Por que que a gente pratica a unção com óleo? A gente pratica por fé e obediência. Não é porque a gente tenha poder, e nem que isso seja uma garantia de que todos que forem ungidos serão curados. Mas eu creio que Deus pode manifestar um sinal aqui. Que Deus pode reverter a decadência. Que Deus pode, Ele pode perdoar pecados que Deus pode curar uma alma aflita. E a gente faz isso da mesma maneira como a gente celebra a ceia do Senhor. Para nós, a ceia do Senhor não é um sacramento. O que ela é? Um memorial. O pão é pão, o vinho é vinho. Ele não se transforma no corpo e no sangue de Jesus. Ele simplesmente simboliza. Não é? E por que você pratica a ceia do Senhor? por obediência e por fé. E da mesma maneira, nós oramos pelos enfermos, uma oração da fé, crendo que Deus é poderoso para intervir e fazer diferença na vida daquelas pessoas, e que Ele mesmo pode fazê-lo agora. Não que eu tenha poder, não que eu saiba como fazer, não, porque, não que, como se isso fosse uma fórmula mágica que vai funcionar, mas simplesmente por fé. E a oração da fé é semelhante ao ato de amor e fé vivenciado por aqueles quatro amigos e aquele paralítico. Você lembra? Aqueles quatro amigos pegaram um paralítico, o paralítico, colocaram na maca e quando viram que a casa onde Jesus estava, estava cheia, eles falaram, não, temos que levar o nosso amigo até lá. E aí então eles subiram no telhado, destelharam o telhado e Jesus estava lá naquela casa pregando e de repente desce sobre a cabeça dele uma maca içada por cordas. E desce é o pé de Jesus. E Jesus olha para aqueles quatro amigos e reconhece a fé deles. Interessante, porque aquele homem, a Bíblia vai dizer que ele não estava conseguindo crer em nada, porque ele estava desalentado. Mas aqueles quatro amigos criam que Jesus podia fazer alguma coisa, e então eles fizeram tudo o que eles podiam para que de alguma maneira Jesus pudesse curá-los. Essa é a oração da fé. É mais ou menos isso que a gente faz. Porque de aquela maneira, aqueles quatro amigos ajudaram, não somente a si próprios, quando estavam crendo em Jesus, mas ajudaram aquele doente a crer e a ter fé, e a buscar com ousadia a presença de Jesus. É o que a gente está fazendo hoje com essas... Mais de mil, louvado seja Deus, já ultrapassamos mil unidades de oração. O que a gente está fazendo? Eu não tenho poder, você não tem poder, mas quando eu me reúno com mais quatro, com mais cinco pessoas, eu estou dizendo, Jesus, nós cremos que todo o poder no céu e na terra está nas suas mãos. Nós cremos que apesar da nossa vida, do nosso DNA, do nosso corpo, Corpo, vai chegar a morte, o Senhor pode intervir agora e acrescentar alguns anos de vida à nossa vida. Nós cremos no poder que o Senhor tem para intervir, para fazer diferença na nossa história, e aí nós estamos clamando: Senhor abençoa Fulano, Senhor abençoa Beltrano, Senhor faz a tua obra, visita agora. E o interessante é que alguns são curados e alguns são curados de maneiras extraordinárias, que a gente não consegue nem explicar, que a ciência não consegue explicar, que os exames mostram que foi feito um milagre, e a gente tem marcas disso nessa igreja, não é? A gente tem aqui, por exemplo, o pastor Paulo Davi tinha um problema seríssimo na vista, estava ficando cego, os exames dele estavam demonstrando isso, e numa, num culto na igreja, no meio do louvor, ele sentiu a visitação do Espírito, e ele falou de púlpito, eu sei que hoje eu fui curado, porque o Espírito Santo me tocou, e eu senti com um fogo nos meus olhos, eu vou voltar a fazer todos os meus exames essa semana, e ele voltou a fazer todos os exames, e na semana seguinte ele trouxe e pôs lá para a gente ver, os de antes e os de depois, e a única coisa que tinha mudado, foi aquela visitação do Espírito de Deus, como tantos outros, em tantas circunstâncias diferentes, porque esses são primícias, sinais de Deus que a gente pode clamar, que a gente pode pedir, que a gente pode orar, que a gente pode buscar sua face, e que Deus pode intervir. E se Ele pode intervir, então eu vou bater na porta da graça, e vou bater com ousadia, e vou clamar com intensidade de alma. E é disso que a palavra de Deus está falando. Por quê? Porque essa oração da fé... Representa também o testemunho da igreja, através de homens e mulheres espirituais, de que cremos que pela fé Jesus tem poder para salvar, perdoar pecados e curar. E não importa quais sejam os motivos da enfermidade, falência do corpo, doenças psicossomáticas, demônios ou pecados, Jesus pode curar. E a oração da fé pode salvar o doente, é isso que a Bíblia diz. Naturalmente, a ideia é de cura, mas também nós podemos entender que a fé, quando aplicada ao nosso coração, e ela produz vida. E ela pode tocar o nosso corpo, mas ela pode transformar a nossa alma. E a gente vai aprender essas coisas tão tremendas da graça de Deus. Ontem eu ouvi um testemunho tão bonito né, de um casal que está conosco aqui, de diáconos, né, e, esse, e, e, e nesse testemunho eu fiquei tão impressionado com isso, quando é, esse irmão da nossa igreja, que nasceu no Japão, a mamãe dele se converte né, da, do shintoísmo, do, buí, do budismo, para o cristianismo, e todo mundo acha que ela ficou louca, e quando ela fica enferma com um câncer, ela, o seu filho fica tocado né, desesperado, vendo que a mãe está morrendo e aquela angústia vem sobre a sua alma e, e ele então começa a ler a Bíblia a pedido da sua mamãe e o interessante é o que Deus vai fazer na vida desse homem, porque a oração da fé foi da sua mãe, não para ser curada, mas para que o seu filho fosse salvo. E a bênção veio na salvação do seu filho. Hoje ele é diácono aqui da nossa igreja. Louvado seja Deus por isso. E a gente vê tantos movimentos da graça de Deus acontecendo, porque a cura ela acontece não só no corpo, na alma, no espírito. Né? Como a gente ouviu ontem o Michel falar né? no, no pulmão, quando a gente está é, irado né? e Deus vem e transforma o, nossa, o nosso respirar nos nossos ouvidos que não são capazes de ouvir a voz do Espírito não é? e nos nossos olhos que não são capazes de ver a mão de Deus então a cura de Deus se manifesta de muitas maneiras Sei que nem todos serão curados, simplesmente porque o poder não emana de nós ou de nossas mãos. O poder emana do céu, das mãos do Senhor, e é Ele quem manifestará segundo os seus propósitos. E aqui é interessante isso. Quer você queira, quer não. E essa é uma coisa seríssima. Graças a Deus que eu não sei, nem você sabe mas o dia da sua morte já está marcado. Eu não sei, nem você, graças a Deus, né? Senão a gente ia ficar tão nervoso. Deus é bom, né? Mas o dia que eu vou morrer e que você vai morrer está marcado. Não é verdade? Deus pode acrescentar dias, Pode como ele fez com Ezequias, ele acrescentou mais 15 anos. Mas o que eu quero dizer com isso é que um dia todos nós vamos ter que nos encontrar diante de Deus. E é por isso que a Bíblia sempre vai dizer, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E a maior de todas as curas é aquela que nunca pode ser tirada de nós. Porque qualquer cura que venha sobre o nosso corpo ou nossa alma, eu vou precisar de uma nova cura nos dias seguintes. Mas aquela que é a vida eterna, ela flui para toda a eternidade. Mas eu vou continuar orando por cura, por salvação e por transformação até que Jesus volte. E coisas extraordinárias de Deus vão continuar acontecendo. Eu me lembro do testemunho do... Do médico chamado James Foster, ele pregou aqui nesta igreja, ele é um médico missionário em Angola, e ele disse, gente, falando sobre esse texto, ele disse assim, gente, a gente só pode entender as manifestações de Deus como milagres e ponto. E aí ele contou, ele é um cirurgião, trabalha num hospital missionário em Angola e nesse hospital missionário ele, ele consultou uma senhora que tinha vindo de uma vila muito distante e essa senhora tinha um tumor e ele disse, olha, o tumor foi diagnosticado, foi marcado para fazer a cirurgia. Sabe o que é marcado? Quando você radiográfico coloca aquelas, aquelas agulhinhas né, para você fazer a cirurgia e o tumor tinha o tamanho de, uma, de um punho. E aí então ele mandou essa senhora dormir na casa onde estava sendo hospedada e voltar bem cedo de manhã no dia seguinte onde ele iria fazer os preparativos para a cirurgia e aí aquela senhora foi para aquela casa casa de pessoas tementes a Deus, fiéis e aquele povo chamou a igreja para orar e a igreja então se reuniu e eles leram Tiago, esse texto de Tiago e eles disseram, bom, como é que a gente faz isso? nós não sabemos fazer e alguém disse, bom, vamos fazer o que está escrito pegaram uma lata de óleo de cozinha abriram a lata de óleo de cozinha derramaram na cabeça da mulher e oraram por ela Bom, no dia seguinte, aquela senhora foi para o hospital. E o doutor James Foster foi apalpá-la. E quando ele apalpou, falou, está diferente. Apalpou de novo, está diferente. Aí mandou fazer todos os exames. E ele falou aqui do púlpito, aquele tumor do tamanho de um punho não existia mais. Porque o senhor colocou a sua mão. No entanto, eu opero todos os dias naquele hospital. Mas Deus continua sendo poderoso para fazer o extraordinário.